0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez y los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, en este día de preparación te pedimos que nos ayudes a tener todo listo en la casa para recibir tu santo día. Pero en forma especial que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra actitud sea la correcta para darte la bienvenida en tu día santo. Permite, Señor, que seamos bendecidos por ti en nuestro estudio de esta hora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 2 de Marcos comienza con la fe de unos hombres para llevar a su amigo ante Jesús y ante las adversidades, ante las limitaciones que ellos tenían para llevar a su amigo ante Jesús ellos no se dejaron vencer y dice la palabra de Dios que quitaron parte del techo de donde él estaba y a través de una abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Y entonces Jesús resalta la fe de ellos y le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Este milagro premia la actitud de los amigos del paralítico. Y así debiéramos ser nosotros, ante alguna barrera, debiéramos nosotros seguir luchando para llevar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a los pies de Cristo, para que también el Señor les perdone sus pecados y los ayude a vivir una nueva vida. No hay limitantes, no hay barreras que la fe pueda derribar para llevar a una persona a los pies de Cristo. El versículo 13 dice, Después volvió a la orilla del mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, Sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Así también hoy en día hay muchas personas que escuchan el llamado de Dios para convertirse al Evangelio, a las buenas nuevas, a creer en Jesús que un día volverá por segunda vez. Muchos se levantan y dejan las cosas materiales y pasajeras, las mundanales, para vivir una vida diferente y consagrada a nuestro Dios. Qué diferencia de la actitud de Levi Mateo, de aquel joven rico que cuando Jesús lo llamó también, él se fue triste porque tenía muchas posesiones. En este caso, Levi Mateo hizo una fiesta en su casa y dice el versículo 15, que muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo habían seguido. Así es como el Señor nos usa también para llevar a muchos, a los pies de Jesús, llevar a nuestros amigos y colegas, llevar a los vecinos, llevar a las personas con quienes nos tratamos. De eso se trata el discipulado. Una vez que nosotros hemos aceptado a Jesús y le hemos entregado nuestra vida, entonces el siguiente paso es llevar a otros también a los pies de Cristo. Y vi Mateo fue lo que hizo inmediatamente. Los publicanos, los pecadores, aquellos que eran rechazados, los parias de la sociedad, encontraron en Jesús refugio y aceptación. Por eso, hoy en esta mañana, si alguno de los que nos está escuchando siente que su vida no vale nada, o que quizá ha sido rechazado, hoy... Puedo decirte con contundencia que Jesús está interesado por ti, te ama, te acepta tal y como eres, y entonces te va a dar una nueva asignación, un nuevo propósito para vivir esta vida. Porque como bien dijo Jesús en el verso 17, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y si alguien estuvo sujeto a las críticas constantes, fue el Señor Jesús. Así que si alguien te critica por la vida que llevas, por la devoción, porque traes una Biblia bajo el brazo, porque ahora ya no ves videos seculares, música profana, ahora estás buscando las cosas de Dios, no tengas temor, sigue adelante. Los discípulos de Jesús fueron criticados porque cuando iban caminando por ciertos sembrados, tomaron con la mano unas espigas y entonces echaron a la boca unos cuantos granos de trigo y los criticaron y les dijeron, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Y entonces el Señor Jesús les dice en el versículo 27 a esos que estaban criticando, a los escribas, a los fariseos, el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Y es que las tradiciones y requisitos legales respecto a la observancia del sábado se habían ampliado para el primer siglo, y hacían hincapié en los procedimientos para su observancia. En este proceso, se había perdido de vista el propósito del sábado, que es la restauración física y espiritual de la persona. Jesús desea recapturar la dimensión gozosa del sábado como don de Dios para sus hijos. Implícitamente, este pasaje también enseña que el reposo del séptimo día de la semana no es solamente una institución judía, sino que abarca Toda la humanidad, pues, fue dada al principio, antes de que existiera tal nación. Y el decir que Él era el Señor del Sábado, este era otro acerto de la divinidad, e implícitamente de que fue Él mismo quien instituyó el reposo del Sábado en la creación. Al aseverar su condición de Señor del Sábado, también está afirmando que este es el Día del Señor. Por lo tanto, no hay otro, no hay otro Día del Señor entre los días de la semana que sea el sábado. Así que hoy viernes es tiempo de hacer preparativos para descansar en el Día del Señor. Hoy es el día de preparación. Hoy es el día en el cual debemos asear la casa, tener la comida para hoy y para mañana tener todo listo en el hogar, un ambiente de alegría, de gozo, de alabanza y de gloria y honra y de adoración a nuestro Dios y que nuestro corazón esté preparado para recibir el refrigerio del Señor por medio de su Santo Espíritu. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, Gracias porque Jesús sigue interesado por nosotros, porque Él desea que ejerzamos fe en Él para hacer milagros en nuestra vida, en la vida de nuestra familia y de las cosas que nosotros necesitamos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir de acuerdo a tu voluntad. Acompáñanos durante este día de preparación. Bendícenos, porque lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús Amén.